0: Добрый вечер, Антон. Добрый
1: вечер, Григорий. Сегодня у нас среда, и вы на канале «Разговоры об НРИ».
0: Здесь мы разговариваем о настольных ролевых играх, как обозначено в названии. И мы, собственно, делимся опытом, какими-то своими личными советами. И это может быть интересно ведущим настольных ролевых игр, особенно ведущим, которые начали водить недавно. <дисклеймер>, Дисклеймер. Все сказанное является личным, субъективным мнением каждого из говорящих и основанным на его личном, субъективном опыте. Какие-то советы могут относиться только к конкретным ситуациям, какие-то советы могут не работать в других обстоятельствах в зависимости от компании или каких-то нюансов. И мы никого здесь не пытаемся оскорбить, не пытаемся принизить здесь важность какой-нибудь из ролевых систем или какого-нибудь из подходов. Просто мы в основном говорим о своем личном опыте, о своем личном отношении к ролевым играм и советуем какие-то вещи, исходя из него, своего личного опыта. Так, ну что, Антон, какие у тебя там были темы на сегодня? Давай повестку дня нам.
1: Итак, у меня сегодня что? Поговорить совет. о белых. Да. Поговорить о белых советах. Ну и посмотреть на столке как хобби и на столке как работа. Ну, Но это скорее я тебя хочу потанцевать.
0: Я бы переформулировал в настольной ролевке все-таки. Я человек дотошный, просто для меня настолки это другое. Понимаю, что мы, возможно, говорим про настолки и полевки, а не настольные ролевые игры и настольные игры. Но я прям очень щепетилен в формулировочках. Давай начнем с белого совета. Нам это есть не что не сказать, мне кажется. Да, ну давай попробуем. Ну, господа, если кто-то не знает, что такое «белый совет», это, скажем так, термин из э, толкинистов, когда собирается куча народу. Как, как, как это называлось-то, господи? Ну, в Властелинный колец» просто была вот эта сцена в эльфийском королевстве, где собрались все-все-все главные герои и сидели, трындели о том, что делать с кольцом. И как, как его вообще, чё, куда. В фильме этот, кстати, эпизод довольно короткий. В книге, по-моему, они там разговаривают херову гору времени. херу гору текста, точнее, выдают. Из
1: разряда «Совещались они три дня и три ночи».
0: Да, и с подробным конспектом, как конкретно они совещались. В настальных ролевых играх этот термин значит, что ваши игроки сели такие и начали обсуждать, что им делать и как. И это планирование затягивается во времени уже там на полчаса и может достигать дольше. Это тот момент, когда ребята такие вроде бы договорились, а потом такой, ну, глядите, план херня, потому что он не сработает Поэтому Это начинается по новой. А, собственно, ну, почему мне, например, нравятся клинки? Потому что Харпер, видимо, тоже ненавидит белые советы, и он сделал систему, которая просто ну, противопоставлена им. И он говорит, типа, ребят, просто, просто начинайте делать свои дела. Если вы поймете, что у вас что-то не получается, вы что-то не распланировали достаточно хорошо, вы просто флешбеком говорите, ну, мы на самом деле это проговаривали на белом совете, который был в игре, в игровом пространстве, но не был за столом. И мы пришли вот к такому решению этой проблемы. И флешбеком, типа, у вас решение есть. Наверное, лучше из находок этой системы но на самом деле в целом можно попытаться такое дело вводить и в каких-то других системах, на мой взгляд. Типа просто чтобы сказать, ребят, ваши персонажи подготовились, давайте не будем просто обсуждать как. Не знаю, у меня, например, в тех же клинках, кстати говоря, играли ребята, которые не любили вот эту тему харперовскую, с тем, что мы сказали, что мы грабим банк, и все, мы выехали там, грабить банк, да, какой план у нас мы там, типа, додумаемся в процессе. Они хотели именно хорошо проработанный план. И я в таком случае просто говорил ребятам, ребят, а давайте вы сейчас не будете тут воду в воду вступить, а вы готовитесь. Типа, вместо того, чтобы вы обсуждали, что делать дальше, вы идете добываете планы здания, там, роете тоннель, под зданием или вы там подкупаете охрану или вы изучаете систему запоров сейфа ну типа вы вместо того чтобы обсуждать что вы будете делать вы ну какие-то шаги к подготовке делаете кстати говоря вот говоря о планировании и белых советах сейчас я думаю антон меня поддержит самая самая плохая вещь в белых советах, то, что они не работают в целом. То есть игроки тратят это время просто впустую. Какой бы план у вас не был, какой-то идеальный, продуманный до мелочей, обсужденный за пять часов порядок действий вы не составили, вы в любом случае не учтете какую-нибудь хероту, и все пойдет по... Все пойдет прахом. В какой-то момент, когда вылезет какая-то деталь, о которой вы не знали, потому что вы ее не выяснили, или вы о ней не подумали, когда планировали, и так далее. Ну, тут момент, наверное, еще в том, что если у вас все идет гладко, и вы в принципе нигде не прокололись, у вас в принципе не случилось никаких накладок, то ну, тогда из выполнения плана можно не делать игровой процесс, потому что вы просто делаете заявки, которые вы уже пять часов обсуждали, Мастер вам говорит, да, у тебя получилось, да, у тебя получилось, да, у вас вот это получилось, и это получилось, и это получилось, и не происходит ни хрена интересного. В любом случае интереснее, когда ну, есть какая-то движуха, а белый совет он и в процессе своем не предполагает движуху, он и целью своей в итоге движуху не создает, если он закончился успешно. А если он не закончился успешно, что чаще всего и будет, он просто вызывает фрустрацию из-за потерянного времени. Антон. Ты со мной согласен, что белые советы никогда не заканчиваются планом, который сработает?
1: На самом деле, я абсолютно согласен. Стас, Но да, 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 да. Но у белых советов есть один нюанс, про который надо всегда помнить. Белые советы, вот, на когда я говорю на столках, я называю НРАИ
0: всегда. мы ну, просто будем говорить
1: НРАИ. Белые советы бывают двух видов. Первый, в 90% случаев, белый совет — это где собираются игроки и порят неигровуху. То есть, дико метагеймет. Что я подразумеваю под дико метагеймет? Они э, говорят о не от лица персонажей, не прямым текстом, а, грубо говоря, от э, там, своего лица, от лица игроков.
0: Оценивают это... проблему со стороны не участвующих лиц, а оценивают ее... Ну, решают ее как головоломку, да, не с точки зрения участника.
1: Да, да. И очень-очень редко, действительно такое бывает, когда игроки начинают Белый совет и играют его с точки зрения персонажей со своими интересами, со своими, собственно, акцентами какими-то, которые они там проставляют в своих там, речах, в своих высказываниях. Я такое встречал, честно, всего два раза, и это... Был великолепный, Это были великолепные белые советы, то есть да, они длились долго, да, они были бестолковые, бесполезные, ну, с точки зрения продвижения сюжета, но они были очень продуктивны с точки зрения раскрытия персонажей. То есть э, здесь игроки, вот на них как раз смогли очень хорошо раскрыть своих персонажей. И вот это, наверное, единственный положительный момент, который, в принципе, вообще может у них быть. Но это, во-первых, игроки должны осознавать, что они делают. Игроки должны понимать это. И э, мастер не должен их как-то э, расшатывать, э, ну, то есть мастер должен их всячески поощрять, к тому, чтобы они говорили от имени своих персонажей, а не от своего собственного имени. Как я уже сказал, единственный вариант, когда там белый совет, это действительно, это не зло, это благо. В остальном, да, Гриш, как то очень правильно сказал, это потеря времени. Это чаще всего никуда не ведет, и это вещь, с которой очень-очень сложно бороться, потому что если игроки хотят развести белый совет, они его разводят. И здесь уже вопрос мастера, как его пресечь на корню, чаще, чаще всего не получается, как его ну, пресекать в процессе. Я вспомнил замечательную историю просто про Белый Совет. вот что ты рассказывал я из своего опыта. Ну, как из своего. Я на той игре не участвовал. Мне участники игры рассказывали. Партия достаточно высокоуровневая. Про какую-то
0: известную uh, мне игру идет
1: речь, нет, нет, нет Нет, 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 нет. Старые мои знакомые, это еще в начале 2000-х, по тройке, даже не по три с половиной, еще по тройке играли. Ну вот, партия достаточно высокоуровневая, обсуждает, как им, что им делать с там, злым драконом. Причем дракон не древний, но старый. То есть не самый топовый, но уже достаточно крутой. ты соответственно, там они по времени, грубо говоря, там тратит два или там что-то три часа, а, не очень далеко от этого логового дракона, обсуждаю, и мастер, как он мне рассказывает, и я там прокидываю рандомные эвенты, ну, прямая речь, я прокидываю рандомные эвенты, ну, типа там, солидатель дракона, типа их заметил. Ну, окей, что делает дракон? Наверное, он посмотрит. Дракон, подчеркиваем старый. У него магии очень много разной. Он под невидимостью аккуратно приближается к ним. Ясновидение, ясно, яснослышание на их лагерь. Внимательно выслушивает весь их э, план. Собственно, этот Белый Совет был посвящен плану боя с драконом. Внимательно выслушивает весь их план. И когда начинается бой, естественно, он с первых же ходов все ломает. Действует не так, как они хотят. Это, ну, такой <laughs> показательный пример. Единственное, что, конечно, там, опять же, со слов мастера, со слов игроков, всем игрокам партии, точнее, очень повезло с бросками. И, ну, чисто на везение, чисто на дикую удачу они этот бой вытащили. Но так могли бы и лечь. Так вот, возвращаясь к теме, как бороться с белыми советами. Я, собственно, нашел несколько вариантов. Вариант первый – это заставлять игроков говорить от лица персонажей. Вы не поверите, насколько это сильно... Не то чтобы мотивирует, но заставляет их втискиваться в какие-то рамки. Я в свое время вообще как бы experience пенальти, так называемый, штрафовал, когда речь за столом начиналась не от лица персонажа. Вот. Заставляет игроков втискиваться, собственно, в рамки персонажей и буквально сводит на нет все вот эти попытки обсуждения размусоливания. То есть там, когда начинается, там, я не знаю, а вот, там они, у них, наверное, там магия. Стой, погоди, ты воин? Ну, ты что-то знаешь про их магию? Минус 150 экспириенса, Спиши себе за там, использу... активное использование неигровой информации. Это грубо, это жестко, но это иногда работает. Это далеко не всегда, к сожалению, работает, но это действительно иногда работает.
0: Ну, это а... работает на самом деле довольно хорошо. У меня такой опыт тоже был. На самом деле, вот ты правильно очень заметил про существование двух типов белого совета, что ну, вот белый совет в отыгрыше, он в целом ну, он имеет какую-то свою роль и какой-то свой плюс. Я не так, как ты поступал, я не очень жестко это делал, я просто говорил, ребята, давайте вместо того, чтобы обсуждать это э, вне игры, просто ну, тратя время, ну пр -пр -пр просто затормозив игру и не играя в этот, в этот момент, Давайте перенесем весь этот совет в игру, и вы обсудите это как персонажа. И когда игрок вместо режиссерской позиции в такой случае ставил себя в позицию актерскую, в, ну, собственно, смотрел на ситуацию из глаз персонажа, я не знаю почему, честно говоря, но решение находилось вот в разы быстрее. Тратилось на это времени где-то раза в три меньше, и очень быстро приходили к какому-то консенсусу. При этом каждый именно с какой-то своей точки зрения аргументировал, исходя из характера, исходя из своих познаний, исходя из того, что персонаж просто считает делать правильным. Ну, какой-нибудь там воин говорил про тактику, говорил, что нужно решить задачу боем, потому что так проще. Ну, потому что ему так проще, как человек, который ну, умеет в военное дело и не умеет в эти ваши интриги. Соответственно, даже получались какие-то конфликты интересов между персонажами, и они отыгрывали собственные внутренние конфликты и собственные какие-то точки зрения через вот это вот обсуждение. Но это всегда помогает сократить время. Как ни странно, вот в персонажах гораздо меньше времени тратят на обсуждение вопроса люди.
1: Да, я вот тоже как раз про это. Максимально попытаться игроков затолкнуть, ну, натолкнуть, чтобы они играли именно отыгрывали своих персонажей. И это действительно получается быстрее. Три ну, или четыре раза у меня так получалось. Но действительно получалось. вот И, соответственно, второй метод, это он подозрительно напоминает метод в клинках из разряда. Ну, давайте вы там действительно что-то вот кратенько на основании информации, которую у вас есть, обсудите. И... Все, ну, куда вам дальше размусоливать, куда вам строить догадки, вы все равно не знаете того, что есть. Либо давайте, собственно, ну, начинайте там подготавливаться к чему-то. Вот. Это работает с белыми советами, которые идут там, перед какой-то важной операцией, перед, ну, соответственно, каким-то важным там, событием. Но это абсолютно не работает на белых советах, которые... А что нам делать дальше? Вот белый совет тема которого «А что мы будем делать дальше?», его, по-моему, не спасает ничего.
0: Ну да, тут момент просто в чем. Если вы готовитесь к операции, это значит, что у вас есть какое-то дело. Вы можете просто выработать общий план действий, типа «Я отвлекаю дракона, а пока он меня бьет, ты пытаешься там засадить ему медь в брюхо» и так далее. Ну типа там детали обсудим позже. Или там то же самое с какой-нибудь операцией, проникновение операцией, ну, какой-нибудь важной миссии Если ребята обсуждают, что им делать в процессе боя... Ну вот, кстати, да, вот на что я натыкался иногда, это белые советы между раундами. Это жесть полная. Я обычно прибегал к своему любимому приему. Полминуты на обдумывание хода. И если у меня попадалась группа, которая, скажем так, любила посовещаться... Ну как бы Я всегда принимаю заявку только от того игрока, который за персонажа отвечает. И он может эти полминуты думать, сидеть, чтобы ему сделать такого. Он может решить взять чей-то совет и типа, ребят, о чем мне делать? Да, окей, у ребят будет полминуты посовещаться, но после этих полминуты я просто ткну пальцем в игрока и скажу, что ты делаешь? Что делает твой персонаж? И если он мне не ответит, значит его персонаж замешкался, сомневается в своих действиях, и у него просто есть возможность высказать в любой момент то, что он собирается делать. Но мир вокруг него не стоит. Если ребята не в бою это делают, а просто в какой-то активно развивающейся ситуации, то я просто буду говорить ребятам, ну вот, пока вы там разговариваете, орки уже вынесли дверь в помещение, которое вы забаррикадировали. Сейчас будут убивать местных жителей. Или там, пока вы разговариваете, самолет уже взлетел с взлетно посадочный и начинает уже растворяться в небе. Пока вы думаете, на какой самолет садиться, чтобы его догонять. Но вот то, что говорил Антон, что нам делать дальше. Дело в том, что тут почему мало что работает. Потому что это не ситуация, которая имеет возможность развития, как вот в моем предыдущем примере или как в примере пробой когда начинаются тактические советы. Это не планирование операции, просто ребята сидят в абсолютно спокойной обстановке, у них завершилась сюжетная арка, у них закончился какой-то вот период активных действий, и теперь они в полностью безопасной обстановке с неограниченным запасом времени просто думают, чешут репу, а куда дальше пойти. Ну и тут... Я в такие моменты просто напоминаю, например, игрокам, что они еще хотели сделать. Типа, окей, ребят, вы добыли Рубин Южных Царей, теперь вас, как бы у вас он находится во владении, но вы хотели его королю передать, помните? Может, вы туда просто с ним отправитесь, пока вы его не убирали где-нибудь? Ну и еще вы хотели, конечно, лорда вампиров убить, да. Ребята уже в таком случае не растекаются мыслью по древу, у них там типа есть два-три варианта, и они обсуждают уже между этими вариантами, которые они считали сами важными, просто они уже запутались в хитросоплетении кампейна и вообще не помню, что они зачем делают. Кстати говоря, если ты сам смог натолкнуть их на несколько просто вариантов, что делать дальше, ну или у них у самих в процессе вот этого Белого Совета, даже если он не игровой, выработалось просто, скажем так, несколько лагерей, которые пытаются доказать один из вариантов того, куда дальше стоит развивать сюжет, тут очень легко инициировать голосование. Типа, ребят давайте просто каждый поднимет руку какие варианты ему нравятся можно проголосовать за несколько в любом случае будет перевес хотя бы минимальный на какой-то из вариантов и тут наверное самое опасное что как с броском монетки люди бросая монетку знают какой страной она хотела бы выпасть ну, точнее, они хотели бы, чтобы она выпала. И бывает момент, что люди голосуют, голосуют, голосуют. Очевидно, побеждает какой-то вариант. Типа, да, давайте убьем лорда вампиров. И ребята такие, ну, блин, ну надо же королю отнести Рубин Юга. И такой, блин, ребят, ну все, тогда давайте несем королю Рубин Юга. И тут момент в том, что вот в этот момент самое главное, чтобы не начались новые обсуждения. Вы уже все, вы уже должны выбрать. Типа, вы решили, что нужно валить лорда-вампира. Вам не нравится этот вариант? Все, значит, тот вариант, который был до этого. Не нужно снова это обсуждать. Просто при приходим к решению, чуваки. Закончилось время на аргументацию, скажем
1: так. Да, да. На самом деле, это действительно неплохой вариант. Я просто про боевку опять возвращаюсь. Я, наверное, более жестокий мастер, но если у меня игроки начинают устраивать вот эти вот белые советы, ну, то есть банально посреди боя, окей, вы можете это сделать. Но я, в, ну, в ответ как мастер, начинаю увеличивать хит-дайс монстров. Подтягивать им подкрепление. Такие вот вещи достаточно жестокие, но если вы действительно там обсуждаете по 10 минут свои ходы, причем перед ходом каждого из игроков там по 5-7 минут идете обсуждения, но как бы будьте готовы, что монстры также за эти 5-7 минут что-нибудь придумают. Это да, это неправильно, да, это некое чьи читерство со стороны мастера, но блин, почему бы и нет?
0: я тут немножечко другого мнения, конечно, но. Во-первых, я должен отметить, что полминуты я даю... Это достаточно короткий промежуток времени. Достаточно для того, чтобы можно было обсудить что угодно, как я не знаю, как, что, где, когда. Но недостаточный для того, чтобы сломать ощущение динамики от боевки. Это на самом деле самое худшее, что делает Белый Совет во время боя. Тут я больше фанат причинно-следственных связей. То есть увеличивать хида из монстров, потому что кто-то белый совет делает. Ну, скажем так, это как, как кота тыкать в место, где он неделю назад насрал. Он ничего не поймет, почему ты это делаешь. Типа, да. Тут нету для человека понимания причинно-следственной связи. А, так вот, моменты какие? Я предпочитаю немножко другие способы потому что они дают возможность оценить игроку, чему белый совет в бою не очень хорошая идея. Первый уже звучал, это, собственно, перевести все в ролевку. Типа, ребят, если вы что-то обсуждаете в процессе боя, давайте будем это обсуждать прямо в процессе боя. И тогда все ваши белые советы превращаются в стиле, блин, сбей вот эту летающую тварь, пока она меня не утащила. И Оп, все, это уже какое-то тактическое решение. Или если вы начинаете разговаривать в процессе боя, тратя на это свое время, ну, типа, бой не останавливается, бой продолжается. И тогда вот, как он Антон делал, тогда уже подкрепления прибывают, монстры начинают что-то делать, пока вы разговариваете. Это действенно. Если говорить про жестокие, совершенно бесчеловечные и вызывающие дикое недовольство игроков варианта, если не применять вот игровые какие-то моменты, типа, окей, у нас время в бою идет непрерывно, типа, пока вы разговариваете, с вами сражаются. Вместо того, чтобы увеличивать хиты, я, в отличие от Антона, делаю другие вещи. Я начинаю играть в шахматы. Типа, ребята 10 минут совещались, как сходить? Окей. Сейчас я полистаю монстр-мануал. Посмотрю все способности монстров прямо при них. Похватаюсь за одну, за другую миньку, как во время игры в шахматы. Типа, блин, как бы мне так сходить, чтобы все мои фигурки подвинулись идеально и не несли максимально количество урона наиболее слаженно сработали, и тактически их действия были наиболее выверены. Если мне игроки говорят, «Блин, а что ты сидишь тут думаешь?» Я говорю, «Блин, ребята, 10 минут обсуждали свой ход, теперь я 10 минут могу походить за монстром. Вы хотите превратить это в маленькую, как бы, скирмиш-стратегию? Мы это сделаем». Или типа, «Ну, блин, это сраная стая волков, они не могут тактически действовать». Я говорю, «Отлично, а вы сраная стая крестьян». Ты охотник, ты, блин, кузнец, а ты горшечник. Вы играете там, не знаю, первым уровнем чуваков, которые вообще порох и не нюхают. Зато у вас сейчас тактические решения были на уровне военного подразделения. Сейчас волки будут принимать тактические решения на уровне военного подразделения. Обычно, ну, то есть это, это не то чтобы жестокий, но это очень неприятный способ справиться с белым советом для игроков. Но зато люди сразу понимают, как чувствуется... Вот это с другой стороны, они сразу понимают, как это нелогично, некомфортно. И они за пару-тройку таких ходов просто перестают это делать. Они начинают гораздо быстрее принимать решения и не устраивать обсуждение всех возможных вариантов действий из каждого своего хода. Не знаю, Антон, ты натыкался на такие решения, но я пару раз такое делал.
1: Ну, я как раз вот про это примерно и говорил. То, что, например, если они там воюют в пещере с гоблинами, то вдруг внезапно тайлы, ну, клетки, грубо говоря, на которых они там уже, там, по которым передвигались, на них оказываются ловушки, которые ну, почему-то в прошлый раз не сработали. А в этот раз, там, я не знаю, прибежал какой-нибудь гоблин из подкрепления и начал дергать за рычаги, там, отвязывать этот, отрубать, отвязывать какие-то веревки, чтобы сверху там камни падали, или дергать за рычаги, чтобы старые там плиты отодвигались. Ну, вот такое вот у меня было один, по или даже два раза.
0: Ну, я так понимаю, ты просто считал все равно, что пока не разговаривают, бой не остановился и, типа, время не замерло, пока они все обсуждают?
1: Ну, скажем так, это я расценивал это как, ну, в бою такой вот напряженное какое-то вот затишье на несколько секунд, когда обе стороны там смотрят друг на друга, оценивают, прежде чем опять ринуться в бой. Но да, это почему бы там 12-18 секунд, которые, грубо говоря, да, они там обсуждают 5-7 минут, но пусть это будут 12-18 секунд, грубо говоря, 2-3 раунда, в течение которых там прибежит какое-нибудь подкрепление гоблин, который э, на звук боя просто среагирует самым логичным для него образом. В данном случае я почему я взял гоблинов, уже такая ситуация у меня один раз была, я сразу ее просто вспомнил, и гоблины ведь достаточно умные, как это умные мелкие злобные твари, и да, они начали внезапно применять ловушки, которых здесь не было, и партия вообще думала, что здесь ловушек быть не может, потому что, ну как бы, с чего это вдруг гоблины только-только сюда пришли, а нет, тут уже что-то оказалось. Но это именно конкретно к применительно к бою. Как я уже сказал, белый совет, куда мы дальше идем, что мы будем дальше делать, с такими я тоже воюю исключительно, как воюю сражаюсь сражаюсь тоже неправильно но пытаюсь переломить игроков перебороть их заставляя играть именно свою роль своего персонажа как бы роль персонажа в партии это но опять вот я очень хорошее замечание хочу сделать это работает если партия более-менее какая-то слаженная то есть если все там, ну, плюс-минус в партии, знают друг друга, положительно друг к другу относятся. Ну, персонажи, если начинается, и ну, начинают тянуть какую-то неигровую информацию, то есть, ну, два человека друг друга, ну, не очень друг друга любят, скажем так, там, ну, так негативно друг к другу относятся, не то чтобы враждебно, но, скажем так, так не, не очень друг друга любят. Это опять может вылиться в то, что э, здесь они будут даже с точки зрения своих персонажей, друг друга воспринимать штыки, их персонажи будут друг друга воспринимать штыки, придумывать контраргументы против каких-то идей другого персонажа, и, э, и так далее, и так далее. Это может затянуться также достаточно надолго. А голосование. Да, оно иногда работает, и, но тоже не всегда, потому что бывает, что голоса подозрительно делятся поровну. Особенно, если они начинают там... У них есть три варианта, например, что мы делаем дальше. Так что это... Ну, голосование это тоже хорошая идея, но это тоже не панацея. Чаще всего, чаще всего просто... ну вы начинаете белый совет, окей, совещайтесь, а я пойду покурю. Вы не представляете, насколько это эффективно работает. Все так сразу, а, а, а что, как, погодите, в смысле, в смысле, вот вы давайте сейчас я схожу покурю, там, кофейку себе заварю, там, еще что-нибудь, там, по поесть себе приготовлю, а вы пока совещаетесь, вот вы как насовещаетесь, меня зовите. Вот пока у вас не будет решения, что вы делаете дальше, вы продолжаете совещаться. То есть пока я не увижу белый дым, вы совещаетесь. И это тоже на самом деле достаточно эффективный, эффективный инструмент, который тоже достаточно эффективно работает. Очень странно, но игроки перестают чувствовать как бы, какой-то комфорт, когда мастер стоит и уходит оставляет их в зоне чистого роллплея. Очень быстро находится решение. То есть, ну, в клубе у меня это было, по-моему, тоже два или три раза, может быть, три или четыре. И, ну, то есть, буквально я выхожу, я покурю все, они уже за мной бегут, типа, у нас есть, мы все, мы знаем, что мы делаем дальше, все, у нас есть решение. Гриш, ты как, применял такое, нет? Честно тебе скажу, не сработало
0: вот вообще, типа, возвращаешься такой, ты уже покурил и кофе себе налил такой, ну чё, ребят, вы там раздуплились? Нет, мы вот решаем. Такой, а, ладно, ну, типа, ты уже там минут двадцать гуляешь, садишься с этой кружкой кофе такой уже, ну, бля, давайте, решайте это. Посижу, послушаю. Не знаю. Возможно, это почему-то... Возможно, ты как-то это немножко делаешь, что именно игроки чувствуют, что все, мастер отпускает микрофон, и ему уже становится все равно а, на все происходящее, пока ребята сами не решат жить Возможно, я просто делал это как-то не так.
1: Вот. Тут, на самом деле, еще очень важный момент, то, что... На, на, самом деле, на самом деле, знаешь, что можно сделать? Вот,
0: скажем так, я никогда это не пробовал, но, на мой взгляд, это радикальный способ того, что ты озвучил. Вы сидите минут 5, минут 10 и совещаетесь, ты говоришь, ребят, мы уже... Некоторое время не играем. Давайте либо сейчас устраиваем перерыв, либо сейчас заканчиваем партию. Потому что я вижу, что мы не играем. Это значит, что мы можем закончить. Вы там недельку свою посовещаетесь к следующим выходным, а на сегодня все. Ну и ребята, наверное, либо придут к каким-то выводам все-таки, либо что-то еще.
1: То, что инструмент, когда мастер встает и уходит, оставляет их совещаться, очень часто когда у игроков начинаются вот эти вот белые советы, что, куда же нам идти дальше, что же нам делать дальше, игрокам приходится очень часто спрашивать у мастера, типа, а вот тут вот как, вот так, а, а если вот так, то что, то как? Ну, задавать какие-то вопросы дополнительные, ну, которые там будут раскрывать либо там, мир вокруг них, либо там, а вот что я про это знаю, что про это... Нет, вот, как раз это надо... Вот стоп, погодите. Вы сейчас, белый совет, только, друг, только вот друг с другом Доп-информация, кроме того, что вы знаете, от меня вы не дождетесь. Именно вот этот вот жест, когда встаешь и уходишь. И они вынуждены принимать решения исключительно на основе имеющейся у них информации, уже имеющейся у них информации. И это вот как раз очень сильно стимулирует то, что все-таки как бы, ну, принятие решения. То есть если они прибегают, ну, тоже опять же один из разов было, э, я там стою, курю, с эльфом что-то приплююсь, ко мне прибегают, начинают задавать уточняющие вопросы. Я говорю, нет, стоп. Вот вы как бы решение приняли? Нет. Вот пока вы решение не приняте, вообще как, никакого вопроса, никаких вопросов не задавайте. Просто. Вот вы как, как примете решение, так дальше и, и будем, собственно, играть в ту сторону, мы будем двигаться. Это очень часто игроки обижаются на это, но я очень часто обижаюсь на «Белый совет», например. Так что здесь квиты. Ну,
0: в целом, да. Наверное, это будет работать только при вот таком прям бескомпромиссном подходе.
1: Я никогда не говорил, что я добрый мастер на самом деле. Я не знаю, почему меня считают таким добрым, положительным мастером. Я очень люблю издеваться над персонажами и над их игроками. Скажем это так. Да, про «Белый совет» Про историю возникновения просто, Гриша, вот я слышал, ты как бы сказал. Я хотел просто рассказать э, ситуацию, как бы свидетелем сам не был, я на, я на той игре не был, но огромное количество моих друзей как раз было. Это то ли 98-й, то ли 99-й год, э, по-моему, под Екатеринбургом хоббитские игрищи были, ну, хоббитские еще это по, собственно, трилогии «Властелин колец», и вот там устроили белый как раз совет. Причем, если я правильно помню, они хотели устроить там, ну, минут на 45, просто решить, что делать дальше. В итоге они совещались несколько часов. За эти несколько часов все бронемишки уже сходили друг друга, поколотили. Уже несколько там столкновений было, уже там вся диспозиция изменилась. И к концу этого Белого Совета оказалось, что им нужно устраивать еще один Белый Совет уже по новой диспозиции сил, по новому раскладу сил. И я этот термин именно как бы с тех пор знаю. То есть это как нарицательно именно с негативным окрасом. Белый совет – это просто пустое перемалывание воды в ступе, которое никуда не приведет, не, 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 да, не даст никакого эффекта. Ну, только потеряете время и, собственно, возможно, ресурсы ценные.
0: Ну, вообще обычно в негативном свете его и рассматривают. То есть, на самом-то деле, я не слышал, чтобы вот ролевой отыгрыш совещания называли «Белым советом». То есть, вот второй вариант, который ты предложил. Потому что тот же самый эльф, он на вампирке, да и не только, кстати, на вампирке, пару раз устраивал отыгрыш совета примагенов, ну или каких-нибудь городского совета города, в котором действуют, например, игроки. Давал каждому игроку советника, его личность, его политическую агенду внутри этого города. И ребята, например, обсуждали действия игровой группы. То есть там был момент, когда у него партию по обвинению в массовой резне, например, приговаривали. И городской совет в экстрем порядке собрался решать их судьбу. Или в Совете Примогенов там, соответственно, ребята, просто он показывал какой-то кусок сюжета, который э, недоступен глазам игрока, персонажа, точнее, глазам персонажа, просто чтобы игроки прочувствовали вот этот вот сюжетный поворот и посмотрели, как оно пойдет. И на это просто уходила целая отдельная партия. Это действительно был неплохой игровой опыт. Ребятам удавалось посмотреть на игру со стороны. И это сильно прочищало им голову, кстати говоря, в плане там посмотреть на собственные действия, например, со стороны. И в целом, ну, никто никогда вот подобной партии не называл непосредственно Белым Советом, по-моему. Я вот не помню такого. И никто вот это игры не воспринимал негативно наоборот позитивный опыт а вот да термин белый совет он очень резко негативный Я не слышал ни одного употребления белого совета в позитивном ключе так что да поэтому мы и обсуждаем как с этим бороться
1: ну давай так во-первых это скорее спинов для его игры основной ну для, для основного сюжета да, а, во-вторых во да это позволяет игрокам раскрыть их персонажей ну как их клан то есть, э, понять мотивацию их клана, мотивацию их э, лидеров клана, лучше вжиться, в том числе, в роль, как бы, за счет этого. Это, в целом, достаточно неплохо, когда, ну, вот этот вот инструмент, когда игрокам даешь поиграть за кого-то другого, кто твоему, персо... ну, кто персонажу игрока очень-очень э, сильно близок, ну, как ну, да, близок, на самом деле, здесь очень правильное слово. И какие персонажи, вот я про этих имею в виду, как они взаимодействуют на совершенно другом уровне. Это в целом достаточно интересно, но кроме вампиров, я, честно говоря, не знаю, где это еще может быть применено. Так, на так
0: самом сказать. деле, там мне больше запомнился как раз-таки другой вариант, когда в ДНД у него ребята натворили делов в городе, они там сразились с главным злодеем, ну, условно, на людной городской площади. Пострадали люди от там всяких массовых заклинаний, у всякого месилова. И их ловят стража. В следующую сессию они играют за членов городского совета, представители гильдии магов, представителей городской стражи, мэра, казначей и так далее, которые после поимки партии собирают экстренное, совещание, собственно, городского такого веча и решают, что делать. Они выслушивают все стороны, а у них есть какая-то информация, и они просто такие, блин, ну вообще надо бы, надо бы, наверное, там их, я не знаю, повесить. Тут просто получилось так, что у каждого советника еще какая-то политическая агенда есть. Да, окей, партия натворила дел, но каждый из советников из этой ситуации пытается какую-то свою выгоду получить. Во-вторых, игроки, конечно, сели изначально, такие, блин, типа, если мы к казни их приговорим, то наши персонажи подохнут. И они такие, ну типа, ну ребята, может быть, наверное, не виноваты, ну хрен знает. А потом они смотрят, постепенно в процессе разговора просто смотрят на, на эту ситуацию со стороны городских чиновников и... Понимают, что если вот смотреть на ситуацию не с их стороны, не со стороны там метаигровухи, не со стороны игроков, типа, которые хотят сохранить своих персонажей, не со стороны этих персонажей, которые, ну, типа, пытались победить какого-то злодея, который мог тут все уничтожить, а со стороны властей. Для властей они понимают, что типа их персонажи — это какие-то беспредельщики, которые приехали в город устроили тут какой-то погром, виноваты в смерти десятка людей. И они постепенно, скажем так, глядя на эту ситуацию, они постепенно просто в процессе одной сессии отучивались от мета-игровухи и больше думали о том, как интереснее повернуть сюжет дальше, и какое бы решение реально приняли бы члены городского совета. Ну и они остановились на таком вот каком-то, скажем так, нейтральном решении. Ребят просто посадили темницы под городом, то есть их не казнили там публично или не еще что-то, для дальнейших допросов, для использования их в качестве своих политических, ну, пешек в своих политических играх, ну, там, можно было добиться чего-то, учитывая, что там одна из преступниц потенциальных – тоже была членом гильдии магов. И вот каких-то вот таких вот дел. И с одной стороны, они поняли, что да, они не могут просто сидеть из-за чужих персонажей отмазывать своих героев. При этом они решили, что полную смерть там казни, начало с самого начала, с чистого листа новыми персонажами, их не совсем устраивает как сюжетный поворот. Но нужно вот максимально что-то суровое подобрать, но так, чтобы это еще и интересно получилось. То есть, с одной стороны, ребята выбиты на режиссерскую позицию с какой в каком-то смысле. С другой стороны, но они не занимаются метаигровухой. Потому что, если бы они сидели и занимались метаигровухой, они бы просто такие, да вот давайте их отпустим просто. Ну да, десяток человек погиб от каких-то спутников, которые в этом городе никто. Ну, давайте просто их отпустим. Ребята сами поняли, что типа, ну, нет, так не катит, это как-то совсем уж нелогично, давайте, давайте серьезно посидим, посвящаемся со стороны вот этих городских советников.
1: Посмотрим, куда это приведет. У меня на самом деле очень похожий опыт был, но уже с точки зрения игрока мы играли у мастера, я, честно говоря, не помню у кого. И, собственно, кроме нашей, там партия у нас три, по-моему, человека было или четыре, а, у него по этому сеттингу, грубо говоря, по этому миру параллельно еще две партии ходили. И, собственно, там случилось так, что две партии устроили друг с другом, такой жесткий пвп, дебош в городе, а, там, разрушили там кучу всего, и, собственно, там наша партия, когда там приходит в город, узнает, что куча там человек погибло тоже. Ну или там не погибло, разрушена. У кого-то кто-то там из родственников погиб э, с. с среди вот этого вот безобразия, куча жалоб от местных жителей, и, собственно, мастер э, нам такой, ну, окей, давайте, там, подойдите вот тогда-то. Ну, мы, собственно, подошли, и он, короче, выдал нам, типа, вы, каждый из вас, это там, судья, вот вас трое судей, и судить, судить будете их. И, собственно, там... Э чем 10, по-моему, других вот игроков вот этой вот второй партии. И там мастер, как там обвинитель, там, начинает зачитывать все преступления. Я не выдержал, я включил режим продажного судьи, злобного продажного судьи. Я там из разряда типа а чего такого, короче, сдернутых всех. Собственно, уже игроки другие начали там свое оправдание, свою защиту, что-то там говорить достаточно долго отыгрывали, где-то там часа два или три, кучу фана получили обе стороны, ну, и мы, и те две партии. В, общем, в итоге кого-то там на каторгу, кого-то в пожизненное рабство, кого-то еще куда-то, ну, то есть, как бы смертный приговор, приговор был заменен менее строгим, ну, там как, пожизненный каторг менее строгий. Но, собственно, да, как бы это был, это был опыт странный, но, тем не менее, интересный. Опять же, я скажу, мы все, вот все три партии играли в одного мастера в одном мире и там, прекрасно, досконально знали, ну как досконально знали, то есть знали вот город, э, в котором это все произошло, знали так или иначе каких-то там NPC, кто-то в родственных связях состоял, кто-то в дружеских, которые, в результате там большой заварушки погибли, в целом было достаточно весело. Ну, я так Но...
0: понимаю, для многих из этих героев игра закончилась.
1: Нет. Они продолжили. Они там бежали с каторги, бежали из рабства. Вот это новый сюжетный поворот для них был, но кучу фанов все получили. Но, как я уже сказал, это действительно достаточно сложная и для мастера, и для всех игроков э, ситуация, ну, как ситуация, event, э, события, когда они должны как бы максимально играть э, свою роль, либо там максимально пытаться отстаивать э, интересы своего персонажа. Вот это далеко не у всех игроков получается с первого раза, а у многих после длительного опыта игры это даже не получается понятно так ну, Гриш у тебя на тему белых советов еще что-нибудь есть сказать я потому что вроде бы все рассказал что хотел <свят> ну
0: в целом я не думаю что можно прям что-то серьезно добавить мне кажется тема в основном исчерпана мы рассказали чем они могут быть хороши чем плохи как с этим бороться <свят> как с этим бороться не получится
1: на самом деле да вот я опять хотел добавить как с этим бороться А чаще всего ну, после определенного количества игр, где вы получите белые советы, у вас начнет получаться, ну, бороться с белыми советами, естественно, я имею в виду, начнет это получаться абсолютно интуитивно. Просто зная, как бы, игроков, хоть сколько-то, которые у вас играют, а насколько сильно они отыгрывают роль, или насколько сильно они, наоборот, не отыгрывают роль, а в целом это, ну, просто уже выбирайте, там, вариант, развитие событий, ну, вариант руления игровым процессом с точки зрения мастера. И чаще всего наху, всегда, наху, как бы всегда есть третий путь, про который ни я, ни Гриша не сказали, но они всегда могут быть, и прервать белый совет – это не такая проблема. Главное – не бояться, когда он возникает, а примерно сразу же прикидывать варианты, что с этим делать, когда оно начало происходить. И вот вы видите, что игроки там уже 10-15-20 минут сидят, обсуждают ни о чем. Примерно в этот момент вы поймете, как, как на них повлиять так, чтобы они закончили это все вот делать, это вот все безобразие. Опять же, универсального правила, к сожалению, не существует. Но, как факт, вот проблему мы озвучили. Что у нас дальше по повестке? Да, я на самом деле вот смотрю, и у меня тут очень хорошая тема в списке есть. системы, сеттинги и сюжеты. Откуда он у меня взялся, что я имел в виду под этой темой. На самом деле, скорее, это может быть тема проходная на 15 минут, а может быть действительно глубокая. Кто-то, по-моему, на лекции сказал или... На, прошлом, на одном из прошлых наших бесед, что далеко не все сюжеты могут попасть... Ну, далеко не все сюжеты можно провести по каким-то сеттингам или даже по каким-то системам. Я вот честно, я считаю, что любой сюжет, любой сценарий можно провести по, вообще по любой системе. Просто. Без разницы, что, как. Единственное исключение – это, понятно, что исключение – это по БТА, типа, и, собственно... Ну,
0: там по... сюжет не получится готовить просто.
1: Да-да-да-да-да, и вот по БТА-хаки там, потому что как раз их у них смысл в том, что четкого заранее определенного сюжета нет. Там есть как бы тема сюжетная, вот, скажем так, общая такая, большая сюжетная тема. Для примера, например, вот... У У меня да, есть... да,
0: давай перед примером я, наверное, выскажу свою изначальную точку зрения перед тем, как мы начнем дискуссию. Давай. Я э, не считаю, что можно любой совершенный сюжет можно провести по любой совершенной системе. Э, я скорее сказал бы, как можно сюжет адаптировать под систему, но из-за того, что система концентрируется на разных инструментах и имеет разные акценты, в сюжете получится акцент на другом. То есть в системе сыщик, если ты будешь что-то водить, в любом случае получится акцент немножечко на расследовании, немножечко на сборе информации, скажем так. И, скорее всего, там будет более невзрачная боевка, и если ты хотел там провести боевик, то, скорее всего, это получится детективный боевик. Yeah. Ну и, соответственно, какие-то системы делают упор на драму, какие-то системы делают упор на тактику. Соответственно, получится история немножко про другое при переносе из одной системы в другую. В целом, да, в целом нету каких-то ограничений в стиле «вообще нельзя». Можно. Просто ну, история может поменяться слегка.
1: Вот, собственно, как раз про это я и хотел сказать. То, что по большому счету... На система, по которой мы придумываем сюжет, или наоборот, система, по которой мы хотим провести, скажем так, какой-то сюжет, она будет задавать определенные особенности жанра. То есть вот именно определенные особенности жанра. У меня есть, ну, возвращаясь к своему опыту, у меня есть достаточно неплохой сюжет, который я водил по разным системам. Сюжет изначально детективный, но он великолепно у меня проходил не только по гамшу, как раз по гамшу у меня, к сожалению, почему-то не удалось его провести так хорошо, как мне хотелось бы. Но он отлично проходил и по D20 механикам, по 3,5, по пятерке там, разные, и по Гурпсу, и там, по Тревелеру, и по Севердж э, вообще без разницы. И даже по разным сеттингам, то есть это был и фэнтези сюжет это был и модерновый боевик это была и как бы в жанре космоопера это и дизельпанк был понятно дизельпанк и модерновый боевик они достаточно близко но тем не менее все-таки я их немножко различаю и когда собственно вам кажется что блин вот у меня под этот сюжет нету какой-то там системы, или наоборот. Я вот этот, вот этот сюжет хочу по этой системе. Блин, забейте, на самом деле, любой сюжет можно впихнуть в любую систему, вопрос в акцентах, а, в акцентах, которые вы будете ставить при а, вождении, соответственно. Если вы, у вас есть какой-то сюжет, у вас есть там плюс-минус там какой-то, грубо говоря, там сеттинг, какой-то антураж, в котором вы этот сюжет будете проводить, и думаете, там, что взять. Там, если вы берете, например, Savage Walls, это ну, быстро, весело, брутально. Ну, это... это будет палп,
0: в любом да. случае. Да,
1: это, хоро... это, это, это хороший палп. Это... Возьмите правила, если вам нужна какой-то мистический вариант, возьмите там какие-нибудь правила про Техасский университет. Там, именно мистика достаточно неплохая. Если вы хотите, соответственно, что-нибудь такого нуарного, ну, фэнтези-нуар, там, готик. Берите, я не знаю, по три с половиной Равенлов, запихивайте туда, и у вас получится отличный сюжет в темной мрачной готике там, с, со страхом, ужасом, кошмаром и вот всем этим прочим. Ну, тут вопрос, вытащите ли вы это хотите и будут ли хотите это игроки, но это уже немножко другая тема. Также практически что угодно можно пихнуть в космооперу. Ну, в космо... ладно, космоопера – это отдельная тема. Она и потому называется «Космоэпер», что туда можно запихнуть что угодно, вообще что угодно. И не надо бояться экспериментировать. В принципе, я даже бы на самом деле посоветовал, вот у вас есть ваши сюжеты, насколько я знаю, ну, Гриша, Гришина лекция, вы ну, Гришинам этим лектору вы что-то подготавливаете, просто разминка для ума. Возьмите их и представьте, как бы они выглядели, в другом сеттинге и на другой механике, чем вы задумывали. То есть, если у вас какой-то есть, там, плюс-минус современность, представьте, как этот же сюжет бы выглядел в фэнтези или наоборот, как он бы выглядел в чистой, э, чистом рекламе, чисто исторической реконструкции, то есть, э, в, без магии, там, без всего, или там, как бы он выглядел в там, стимпанки, например, или как бы в мире будущего. Это неплохая разминка для ума, на самом деле, неплохая творческая разминка. Почему? Она позволяет перестать цепляться за какие-то инструменты системы.
0: Но на самом деле, тут ты прав, если говорить о лекториумах. Я с ребятами пишу в первую очередь сюжеты, а не сценарии под какую-то систему. Типа, я всегда у ребят спрашиваю, что вы хотите рассказать, а не какими инструментами вы хотите воспользоваться. То есть ты сначала пишешь сюжет, ты пишешь историю, ты смотришь, на чем она концентрируется, а потом ты уже смотришь, а в принципе, какие сюжетные инструменты подход подходят для того, чтобы создать нужную атмосферу или задать нужное направление, и в каких системах эти инструменты есть. Я лично обычно пишу сюжеты, не цепляясь за систему, потом уже смотрю, ну, какие-то системные рычаги. Ну, вот, кстати, Станислав тут пишет, промахнувшись чатом, что, типа, я пробовал играть в современных героев-попаданцев в мир магии с современным оружием по Pathfinder. У. Было странно. Ну, типа, Станислав, ты говоришь про вполне конкретную вещь. Мы говорим про сюжет. Вот, гляди, у нас, э, если ты посмотришь там табличку с э, сценариями Лекториума, как обычно, возьму свой логлайн для примера. У меня логлайн — это сюжет про группу отщепенцев, которые пытаются обмануть общественность, чтобы доказать, что та фантастическая вещь, которая с ними со всеми произошла, в которую никто не верит, на самом деле является правдой. И, в принципе, момент в том, что «Окей, я сейчас уже пишу под...» Ну, не, не под конкретную как бы систему, но уже конкретизируя какие-то вещи. Я пишу про чуваков, которых якобы там они видели или их похищало НЛО, и теперь они пытаются всем доказать, что НЛО реально с помощью подлогов, что типа не только их, а там известных людей похищало НЛО. Они вмешивались в какие-то дела, и типа у нас есть доказательства. То есть они пытаются создать убедительные доказательства для кинспирологической теории. Но, с другой стороны, если мы вернемся к основам сюжета, я сейчас сделаю то, что советует Антон. Окей, у нас есть группа отщепенцев, с которыми произошло что-то фантастическое. Мы можем засунуть их в ДНД и типа... Ну или в ДВ в нибудь И ребята говорят, блин, ребята, типа, нас похищали феи. Все такие, да ладно, типа, феи херня, феи сказок, никто в феи не верит. Они будут пытаться доказать что они феи на самом деле. Я могу вот этот цимис сейчас даже не менять и запихнуть это в мир тьмы с теми же феями, что их похищали феи, они а инопланетяне. И, в принципе, это сама сюжетное слово адаптируется под совершенно разные сеттинги, и в зависимости от того, на что, на что я захочу сделать акцент, это адаптируется под совершенно разные системы. То есть я сейчас больше думаю над тем, чтобы положить вот этот сюжетец на неизвестной армии, но при этом ну, у меня нет какой-то завязки на инструменты, которые мне дают армии. Я вообще без каких-либо проблем возьму это и сделаю на Мире Тьмы, на вот самом последнем, например или на, не знаю, там, на ГУРПСе. Не вижу в этом никаких проблем. Или на фейте, кстати говоря. То есть это годится и туда, и туда. Тот же самый сценарий, который я специально писал для того, чтобы вводить новичков, чтобы вводить людей в НРИ, собственно, знакомить их с хобби, я изначально писал ее под третью редакцию ДНД. Это старый сюжет на самом деле. Я адаптировал его под Pathfinder, под пятую редакцию ДНД, по которой я сейчас ее ввожу, и под ДВ. Dungeon World. И вообще никаких проблем с переносом этого сюжета в каждую из систем не было. Учитывая, что они все фэнтезийные, я даже, ну типа, смысл сюжета никак не менял. Те же самые элементы, те же самые противники, те же самые загадки, те же самые сюжетные повороты. Да, окей, в ДВ акцент немножечко смещается на одни вещи, а в Pathfinder немножечко на другие но смысл сюжета практически не меняется и далек от того, чтобы ну, сюжет посыпался или поломался.
1: Также, например, я в целом твою стартовую сессию прекрасно вижу, как э, портировать в «Космооперу». Вообще без два, проблем. Под э, практически любую механику, ну, кроме этих... Э, кроме хаков на клинки. ну здесь, да, мы уже сказали по и хаки клинков это немножко отдельная тема с ними немножко, ну, они про темы, а не про сюжеты. Собственно. ну
0: кстати, ДВ по и вот проблем с по быта не было. клинками единственное, что мне придется прям серьезно переделать это взять э, фантазийный конкретно какой-нибудь хак клинков и сделать так, что, типа, вы команда. Вы команда, которая прям давно-давно работает друг с другом, а не просто какие-то чуваки, которые неделю назад познакомились.
1: Возможно, я просто по ПБТА не настолько хорошо знаю. Все, что я сталкивался, как раз это то, что в ПБТА очень-очень много нарративных прав отдается игрокам, и они вправе игроки менять окружающую реальность вокруг их персонажей своими заявками, вот это может немного сюжет сдвигать. Но да, общая тема, тем не менее, можно оставить то же самое, они просто другими, ну, другими методами ее будут добиваться. Собственно, я как раз хотел сказать, в основном акцент сделать то, что именно вот сюжет не, не то, чтобы не надо привязывать к системе, его не надо привязывать к сеттингам. Все сюжеты универсальны, по большому счету. Любой сюжет можно портировать как угодно, куда угодно. Любую детективную историю можно портировать как угодно, куда угодно. Да, если вы берете, например, открываете э, детективное какое-нибудь приключение для гамшо, ну, его будет достаточно проблемно портировать, потому что оно изначально написалось под гамшо с использованием всех, если это правильно, хорошее, конечно же, с использованием всех его механик, с использованием всего функционала гамшо. Но, тем не менее, вы можете все это отбросить, взять основную конву сюжетную и просто провести по той механике, по тому в том антураже, в котором вы хотите, ну, приложив немного усилий. Ну,
0: то есть, если мы условно возьмем не сюжет, написанный под гамшо, а, я не знаю, там, какой-нибудь из книг Конан Дойля, мы сможем адаптировать рассказ про Шарлока Холмса хоть в гамшо, хоть куда, по идее-то. То есть, та же самая собака Баскервиллей Отличный сюжет для ДНД, если его адаптировать.
1: Ну, опять же, как бы современный вот Шерлок Холмс, когда классические сюжеты адаптируют. Ну конца там Вегетарианской Англии, конца 19-го, начала 20 века, адаптируется в сериале с как Кюкембербечем, адаптируется под конец 20-го, начало 21-го, ну, точнее, начало 21-го даже века, и сюжет Но, в целом...
0: сеттинга никак им не навредила.
1: Да, да, я примерно про то же. Как раз не надо привязываться, не надо бояться. Может быть, может быть, если у вас есть отличный сюжет, если его немножечко покрутить, ну вот просто вот покрутить, приложить к разному антуражу, у вас вы получите результат гораздо более интересный, чем изначально задумывали там в, скажем, в современности. То есть ну, вы придумали какой-то сюжет про современность. Взяли, покрутили, там наложили на фэнтези, наложили там, на историчку, грубо говоря, наложили на какую-нибудь альтернативную реальность, наложили на как бы, там, киберпанк, на космоопера. У вас может получиться гораздо более интересные варианты для игры и в плане как бы, для развития сюжета, чем если вы ну, как бы изначально его оставите. Но это на самом деле так, совет небольшая, просто вот небольшая разминка для мозга. Я ни, ни в коем случае не призываю вас все бросать и делать все заново. Но помните, это в принципе хорошая тема. Просто чтобы даже, даже не просто, а взять какой-нибудь классический сюжет и провести его по-другому. Достаточно весело. Особенно весело, когда игроки под конец поймут же, во что-таки во что они играли.
0: Хоррор про Колобка.
1: Тема хорроров это, кстати, отдельная тема. Я считаю, нам надо ее как-нибудь обсудить.
0: Тема хорроров это очень благодатная для обсуждения темы я считаю потому что там обсуждать много есть что. Но мне просто пришла забавная ассоциация в голову, я решил ее высказать. То есть в целом, да, можно вот это адаптировать.
1: Как я уже сказал, что угодно можно адаптировать под что угодно. Главное не бояться и не переносить как калька один в один. То есть берем основу и обстраиваем ядро сюжета заново. То есть не надо пытаться, ну, просто чтобы он в один, один, один в один сюжет современности, скажем, лег на фэнтези. Нет, это не будет, это будет некрасиво. Он всегда должен обрастать немножко по-другому, какими-то другими подробностями, а, другими вариантами развития событий. Так, Гриш, у тебя есть еще что-нибудь интересного высказаться? Э,
0: на тему переноса сюжетов? Наверное, нет. Но я полагаю, что тема сеттингов систем и... Господи, что у тебя там третье было?
1: Ну, вот как раз сюжеты или с... сюжеты и сценарии в разных сеттингах и системах?
0: Ну, конкретно эту тему я вроде думаю, мы обсудили. Вот, кстати, тебе провокационный вопрос, наверное. Ну, попробуй. А можно ли по-разному комбинировать сеттинги и системы сами? Можно ли какой-нибудь сеттинг взять, перенести совершенно другую систему, под которым он там, например, не писался изначально? Или он там не был изначально связан с какой-то системой, но ты какую-то систему, конкретный сеттинг хочешь записать. О мы, мы частично это обозревали, но на разговоре этот. про сеттинги, про готовые, но тут, скажем так, немножко с другой стороны
1: хочется подойти. <свят> это очень-очень, кстати, хороший и интересный вопрос. Позволь, я расскажу про Traveler.
0: <свят> Давай. Слушай, не стоит это тогда лучше отнести к обзору на Тревеллер? Или <связать> ты что-то другое хочешь рассказать?
1: Ну, возможно, да. Возможно, это все-таки надо сделать в обзоре на Тревеллер. Но я просто хотел рассказать, что ну вот, как Тревеллер ну, – это такая классическая космоопера, которая там с конца 70-х пишется. И на мой счет, собственно, я уже я насчитал 10 итераций, правил, именно систем. То есть Тревелер уже сменил, как там, в каком-то восьмом или десятом году уже сменил свою десятую систему.
0: Давай немножечко проясним ситуацию просто для людей, которые не в курсе происходящего. Дело в том, что Тревелер, как ролевая система, несколько раз менял правообладателей и издателей, соответственно, и каждый новый издатель брал оригинальный сеттинг Тревелера, либо что-то менял в самом сеттинге, либо этот сеттинг переносил на вообще другой движок, совершенно другую систему, с совершенно другими механиками. И ну, эти 10 систем, это, ну, я не скажу, что в те 10 прям отличаются, но это очень разные системы.
1: Ну, да, да, и как раз это, этим хотел продолжить. На самом деле чистых, вот, чистых, чистых различных систем там 6, Сейчас последняя... Это, собственно, Мангус Тревеллер, вторая редакция, он незначительно. Я только по издателям запоминаю на самом деле. Всех только по издателям
0: запоминают на самом деле. То есть, это мангус Тревеллер, Ну, мангус, это господи, я даже не помню всех издателей там.
1: Марк Миллер, ТНЕ, Я вот тоже чисто условно Короче, окей, да. Так вот, Позай, я просто так. немножко хочу сказать. Ладно, про тревелы чуть-чуть расскажу. Он в целом от восьмого, восьмой итерации отличается незначительно, но тем не менее заметно. В принципе, в принципе, вот четыре из четырех механики из всех представленных ныне ну, исторически представленных, они основываются на 2D6, на классической, вот, одной из самых первых ролевых механик 2D6. А, собственно, Мангус Тревеллер, Мега Тревеллер, ТНЕ, они все, как бы, основываются на 2D6. Но, но, а в свое время студия Стива Джексона выкупила Тревеллер и выпустила «Гурбс Тревеллер». Я не буду критиковать, не буду говорить, хорошо это или плохо. Фанаты Тревеллера решают это сами. Для меня, например, это, как и для 90% фанатов, мы считаем это апокрифом. То есть, да, оно имеет, право, оно имеет право быть, оно имеет место жить, но это альтернативная история, кусок альтернативной истории, кусок альтернативной механики. Как бы я ни любил «Гурбс», Тревелер в нем себя чувствует хорошо, но изменения в сеттинге, которые они сделали, не, все, все практически считают необоснованными. Опять же, например, был тревелер на D20, <laughs> что в принципе как бы отдельная веселая тема. То есть уровневую систему ввести в космооперу это, это было ново и озорно была еще какая-то одна механика. Я вот сейчас, честно говоря, не вспомню. Я просто для себя отметил, что да, оно имело место быть. По-моему, пул до шестых. Ну, то есть по аналогии с... Как его? С... с этим... Сэрой Водолея. Сэрой Водолея, да, с э, маскарадом. Вот, вот вампир маскарад. Только вампир маскарад там, по-моему, до восьмые или до десятых. пол до уже... десятых там. Пул до десятых, да. там Здесь был пул до шестых. В, вот в 90% случаях, да, они просто меняли немножко механику, просто что-то меняли, но ну, там тревелор, э, сам вот дух тревелора удавалось оставить неизменным. Это не получилось, я считаю, у D20 тревелора, это не получилось у Гурбс тревелора, но я уже сказал, Гурпс студии Стива Джексона, она полезла, залезла в святое, она поменяла сторилайн, она как бы написала большой Сильный сторилайн для Тревелера, но он был очень альтернативный и очень не в духе тревелора э, как такового. То есть э, после этого его, грубо говоря, э, другая студия следующая, она по, как это сказать, по обращению фанатов, скорее всего, как мне кажется, объявила, ну, не то что апокрифичным, но написала другой, и все вот игроки сейчас... Насколько я знаю, там, на англоязычном, в англоязычном сообществе все придерживаются именно негурцового сторилайна, ну, как бы линейки событий, линейки развития. Так Он вот.
0: считается неканоничным, скажем так. Да,
1: ну, апокриф, апокриф такой. Можно ли приносить? Да, можно. Что из этого получится? Черт его знает. Может получиться как неплохая, хорошая э, замена, альтернатива, а может получиться ну, полная фигня. Здесь вопрос, что мы преследуем, когда мы переносим сеттинг из одной системы в другую систему. Если нас одна система чем-то не устраивает, и мы хотим его перенести в другую. Нужно да, надо...
0: создавать отчет, чем не устраивает и что хочется.
1: Да, нет, я другое хотел сказать немножко. Надо переносить. Надо а, переносить ну. и смотреть, а будет ли оно работать. То есть, в принципе, будет ли оно работать в новой системе. Это, кстати, вот как только пятерка вышла, у меня достаточно большая проблема была. Я пытался большое количество приключений, э, которые у меня вот хранятся, даже купленные есть, по 3 и 3,5, попробовать mm -hmm. отыграть на пятерке. Я столкнулся с огромным количеством проблем, просто с гигантским количеством проблем. Да, оно решаемо. Но это немного другие уже приключения.
0: Но оно того не стоит, на мой взгляд,
1: и, да, в 90% процентов случаев оно того не стоит, единственное, вот хоть как-то маломальски близко, и то я считаю, что я очень сильно сфейлил при переносе. Я попытался классический Томбов хоррор второй редакции перенести в пятую. Но даже там я натолкнулся на несоответствие механик. То есть мне пришлось на ходу что-то додумывать, на ходу искать в расширениях у Норфи по пятерке, в дополнительных книгах, варианты там, разных механик, чтобы действительно это приключение стало смертельно опасным.
0: Но тут момент в том, что все-таки сами эти приключения не писались под конкретную механику, под конкретную систему. Они учитывали очень много нюансов конкретной системы. При всех похожестях пятерки на ту же самую третью редакцию там есть серьезные отличия в уникальных механиках и есть серьезные отличия в самом игровом балансе. Опять же, вот как ты говоришь, пятерка гораздо менее летальная, например. В отличие от двойки, например. Да и тройки, кстати, тоже.
1: Вот, ну, собственно, да, поэтому переносить что-то, к тому же, уже что-то готовое. То, что уже обкатано на одной системе в другую систему. Ну, если только это не какая-то абсолютно универсальная система, а, там, я не знаю, там, типа Фейта, Гурпсы, Сэйдж а, да, Волгоссико, куда, ну, можно, в принципе, затянуть а, спинками практически все, что угодно, но и тогда есть большой шанс, что потеряются ряд уникальных механик. На, которые, на которых строятся какие-то сюжеты. Я не говорю, что это хорошо, я не говорю, что это плохо, но всегда надо про это помнить. И чем их заменять, это уже надо будет очень сильно копаться, разбираться в самом системе, искать всякие разные дополнения, доп. источники, причем как бы не всегда именно официальные. То есть для Группса, например, я вот... Когда у нас лекция по Группсу была, я не сказал, что... Большая часть книг по Гурпсу уже вышла, то есть уже давно ничего, никаких именно книг новых не выходит, но постоянно, постоянно выходит журнал «Пирамида», в котором фанаты и геймдевы статьями, ну, постят, скажем так, свои статьи на тему разных расширений, разных доп-механик, доп-использования, разных методологий использования механик. Для Savage World ну, примерно то же самое. Огромное количество разных книг не выпущено, где можно посмотреть, как основную вот эту механику Savage World можно альтернативными способами использовать для там, различных целей и нужд игрового процесса. Собственно, с чего я начинал. Если вы переносите сюжет ну, скажем так, свое приключение на новую механику, в новую, на новую, на другую систему, ну, не на новую механику, на другую систему, правильнее будет сказать, всегда надо смотреть на подводные камни, которые с этим будут связаны. Это практически никогда не относится к нулевым, пустым приключением, сюжетом, кампейном, для которых ну вот у вас есть вот кампания, более-менее так плюс-минус прописана, но по которой еще никто там не начал играть, по которой вы еще не накатали, не набили руку, как, ну, вот, как, как ее вести, в каком русле. Это, да, это можно легко достаточно экспериментировать, перекладывать с одной механики на другую. Если уже что-то началось и идет, это ну, максимально сложно на самом деле.
0: А, ну, если ты имеешь в виду текущую игру переносить на да, систему, да. не, ну, это довольно, скажем так, это довольно неудачное решение, я бы так сказал. Но в целом, ну, у меня был такой опыт. Опыт был не сильно негативный. Это совершенно безболезненно прошло, но это были родственные системы. Это было ДНД и Pathfinder. Собственно, там слегка поменялся баланс, добавились просто новые механики. Мы потратили с ребятами как бы одну сессию просто на перенос персонажей и в целом просто поехали дальше. Но если там, я не знаю, с Гурпса что-нибудь переводить на, не знаю, ДНД-5, это будет довольно проблематично. Но если мы говорим про сюжеты, написанные под конкретную систему, о чем ты, собственно, говорил, я думаю, самым простым вариантом перенести это на другую систему будет... Ровно то, что мы посоветовали ну, буквально полчаса назад. Это взять саму сюжетную основу, перенести эту сюжетную основу и уже прописать ее под другую систему. Вместо того, чтобы пытаться пере пере перенести на другую систему каждый сюжетный поворот, каждую там сцену, которая зачастую может быть завязана на конкретной механике. Просто перенести сам сюжет, а не ну, прописанные как бы, мелочи сценария. Мелочи всегда трудно менять, на самом деле.
1: Мы, по-моему, бы ответили на твой каверзный вопрос.
0: Ну, да. Это именно мы и сделали. <свят> ну что ж, э, я смотрю, у нас осталось буквально 15 минут. Вряд ли мы успеем <свят> что-нибудь серьезное прям. Гриша, это на штуку про кабана. Да блин, чё, чё ты начал? Я, я, не даже... Нашел. я даже не искал, ты чё? <свят> <свят> Слушай, надо просто будет... Ты знаешь, что ты искал в интернете. Надо сделать совершенно другой финт ушами. Нужно просто поспрашивать знакомых полевых ролевиков, которые помнят старые байки, и у них вспомните шутку про кабана. Мне кажется, шутка про кабана – это хоть, ты знаешь, такой идущий между всеми, всеми нашими подкастами гэг, который никогда не раскроется, о котором нам всегда будут напоминать. Да. Ради, ради раскрытия которого люди приходят вообще послушать весь подкаст. Мне почему-то вспоминается за Хорошо. У них тоже была такая шутка. Типа анекдот про руку в жопе лося, по-моему, что-то такое. Та же самая история. типа Упоминается так, как будто вы знаете контекст шутки. На самом деле никто никогда ее не рассказывал. Будет очень забавно, если на самом деле никто никогда не рассказывал шутку про кабана, но мы почему-то ее помним.
1: Я сейчас смотрю как бы, в свой лист, и я нашел тему, которая в целом мы можем начать обсуждать сейчас и продолжить потом. Это про придумывание собственных механик. Механик, я уточню, не систем. Как ну, бы собственно... придумывание собственных систем мы порицаем. Это как бы точка. Мы вот. как бы порицаем, смотрим укоризной и всячески не
0: а что насчет того, что, собственная механика может ломать систему или сильно смещать ее баланс?
1: Это круто. Погоди, а в какую систему
0: мы. Да, в любую. Типа ты. Типа да, да. Давай, давай возьмем какую-нибудь ДНД 5, и ты там придумываешь какую-нибудь э, механику, не знаю. О, кстати, да, люди любят. Вот я заметил: на самом деле, сейчас э, тенденцию к тому, что. Вместо того, чтобы изучать новую систему или придумывать свою собственную, как бывает у некоторых новичков с энтузиазмом в одном месте, люди слышат о фишках и особенностях других систем и просто пытаются запихать ее в ДНД. То есть ребята слышат о очках судьбы из там, фейта и типа «О, я это запихаю в ДНД». У меня будет нарративная система теперь ДНД-5. Да, а... при этом
1: они не видели то, что в ДНД-5, например, есть Inspiration, которая очень похожа по функционалу. Я не говорю, что такое же, но, но его inspiration можно не... аналогично использовать.
0: Inspiration не позволяет вводить нарратив. А типа, а я вот сделаю очки судьбы, которые будут позволять вводить нарратив в ДНД. Чтобы... В, смыс...
1: в смысле не позволяет? Я всегда за Inspiration позволял определенный нарратив от игр... Нет, ну,
0: Inspiration по, по факту, ну, механически, он позволяет просто делать адвантажи и Ну, типа убирать дизадвантажи или добавлять адвантажи на своей броске. Inspiration как таковой нарратив по системе не дает вводить. Но да, секундочку, мы, как раз, но... мы теперь по секунд... факту говорим в твоем случае, в твоем случае мы говорим о альтерации игровых механик. Типа, вот у нас есть система Inspiration, но теперь вы можете за Inspiration вводить нарратив, например.
1: Собственно, когда игрок в D&D 5 вводит нарратив, по факту, он все равно делает себе какой-то advantage. Опять же, Нарратив, вот, он входит, я, я бы
0: людей об этом, не об этом, кстати, отучал бы. Потому что, когда mm -hmm. ты садишься играть в нарративную ролевую систему, и де... ну нарратив э, себе берешь не чтобы сделать интересно, а чтобы сделать себе печаль, ну, это просто неинтересно с точки зрения нарративной системы. Ну, окей, ты просто давай я тебе отдам нарратив, и ты сейчас расскажешь, как ты всех победил, как ты какой то крутой и вообще... А в да, ну, ДНД, да, но в твоем
1: случае. Я это... не, не про это. Я немножко про то, что, ну, например, приходит партия в незнакомый город, скажем так, и ну, бывает, что у меня игроки говорят: что блин, можно я потрачу inspiration, но я встречу здесь какого-то там своего старого, например, сослуживца, который здесь давно живет с кем я могу поговорить, хоть, ну, так что-то примерно разузнать, где что про город, про город он мне что-то посоветует, куда ходи, куда не ходи. Окей, okay. <laughs> давай inspiration, да, там, что это за человек, там, и пиши его, да, ты его встречаешь, все равно я по-своему немного это переворачиваю, но ну, вот, возможно, у него есть проблема, возможно, он потребует обратную услугу взамен на свою, но, тем не менее, это все равно хорошая механика. Ну,
0: да, добавить что-то от себя, в целом, это не то чтобы плохая механика. В данном случае ты просто не даешь человеку полный нарратив, ну, как ты это используешь.
1: Нет, конечно, ДНД-5 не про полный нарратив. А ты ты про просто возможно.
0: по факту за inspiration ты предлагаешь человеку что-то предложить, и ты как джин это предложение примешь, но обработаешь его так, как это будет в твоем виде не вкладываться в происходящее.
1: Понятно, вот. что это все равно должно вписываться в какую-то конву этого места, например. Да, но в отличие
0: от нарративной системы, ты не собираешься это ну, обсуждать с игроком. Типа, как это вписать? Ты сам это сделаешь. И знаешь, да. мне, мне вот лично кажется, что да, окей, вот то, что ты делаешь, очень похоже на очки судьбы Фейт, и оно работает примерно так же, как оно работает в Фейт. По одной простой причине. В отличие от какой-нибудь DW, ну и по бт систем скажем так, очки судьбы в Fade, так же, как с Inspiration'ами, это расходуемый ресурс. В твоем случае ты еще не можешь получить несколько очков судьбы. Хотя я, говоря об альтернации механик, слышал пример от одного мастера, который ведет в Америке небольшой блог, то он альтерировал систему очков судьбы по-другому. Он не нарратив дал вводить, а дал накапливать очки судьбы, соответственно. Но тут вопрос, когда это работает и зачем это вводится.
1: Ну, почему бы нет? Вопрос от того, насколько искусно мастер может оперировать этим инструментом, который он дает игрокам. И, собственно, он получает как бы ответку этим инструментом себе по голове от игроков, если это будет перекачанный инструмент.
0: Да. Ну, как бы нужно думать всегда, как этого избежать, поэтому нужно такие вещи выводить осторожно, я считаю.
1: Да не, можно на самом деле забить и ввести, и когда там обожжешь пару раз, уже поймешь, что надо делать, а что делать не надо.
0: Ну, ты-то поймешь. А если ты ведешь какой-нибудь не ни ваншот, не модуль там на четыре встречи, а кампейн, то введенная механика, ее просто так обратно не выдержнешь зачастую. Тут нужно заранее обговаривать с игроками, что типа, ребят, я вот хочу попробовать такую штуку, давайте посмотрим, как она будет работать. Типа, если она будет поломная или она будет какая-то кривая, я ее просто уберу потом. Ну и мы подумаем, возможно, я ее доработаю, посмотрим, возможно, введем ее потом снова под другим соусом.
1: Нет, 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 это естественно то, что любое изменение в базовой механике, в собственно, в базовую систему, они должны обговариваться как-то игроки должны о них предупреждаться. И да, естественно, это всегда надо предупреждать, что если мне не понравится, как она работает, то есть, если она будет слишком сильно, или наоборот, если она будет вообще ни о чем, то я это, собственно, ну, опять беру назад. Потому что ну, оно не играет, либо оно играет настолько сильно, что в целом вам. Неинтересно уже играть именно там за персонажей, там продвигать как-то своими действиями, когда вы можете, да, там, инспейшн поинт или очки судьбы просто поназакидывать, чтобы решить любую проблему. Здесь я полностью с тобой согласен, но тем не менее, как бы придумывать и добавлять свои механики можно, нужно обжигаться, да, гарантированно. То есть, вот сто ну, процентов первые там. 5, 7, 10, 15 механик, которые ты придумаешь сам и ты попытаешься использовать, они будут, как бы это без маты выразиться, провальны. Вот. Подобрал я это слово. Но это все равно стоит искать, стоит пробовать. Единственное, что очень часто, опять же, мастера пытаются изобретать велосипед и вносить механику, которая в том или ином виде уже существует ну просто поленять, поискать а, нечто ну, подобное, поэтому нужно в поэтому, мне кажется, к нужно
0: изучать новые системы как раз таки, типа насколько хорошо ты знаешь разные системы с разными подходами, насколько настолько хорошо ты будешь понимать, какие механики уже существуют или хотя бы могут существовать, если ты, например, не знаешь о чем. -то.
1: Я в данном случае говорю про то, что у некоторых систем достаточно много разных книг расширений в которых что-то подобное уже выпущено, более-менее сбалансировано а, разработчиками. Ну, ладно, хоть как-то сбалансировано, назовем это так. И типа вот, знаете, пожалуйста, Пожалуйста, пробуйте, тестируйте, там, проверяйте. Для пятой редакции ДНД это, собственно, Nerf Tarkana, для Pathfinder это тоже что-то встречал то ли у них журнал какой-то то ли еще что-то ну там тестовых вариантов
0: всяких дополнительных материалов но из того что я разговор, что я упоминал в одном из наших прошлых подкастов это как раз таки механика управления королевством то есть как оценивать там масштабы военных сражений траты бюджета на всякие вещи как посажены с разными талантами там разные люди на в каких-то местах управление королевства по-разному оказывает влияние на это. Типа там, кто у тебя казначей, там какими особенностями обладает. Соответственно, да, если кто-нибудь не почитает, господи, как оно у них называется, я уже забыл, ультимейт Campaign, насколько я помню, называется книжка, и если кто-нибудь ее пропустит, например, и решит, что вот у меня там уже герои стали крутые, дай-ка дай я им дам маленькое графство управления, и сейчас начну механики придумывать, как они эти графства будут управлять. В принципе -то вот как бы они лежат. Возьми допочитай. почитай. Ну, я понял, да, о чем-то. В целом, да, это хорошая мысль, потому что в многих дополнительных сорсбуках у разных систем есть много интересных дополнительных механик, которые, ну, команда целая, как бы, разработчиков, она все это дело тестировала. Это вышло в печать не просто так. Единственное, что, кстати, вот Эмерс Таркана, я тут оговорюсь, наверное. Ребята из лизардов сразу предупреждают, что в арканах у них недостаточно оттестированные механики лежат. То есть э, заготовки сами интересные, но в книгах это пока что не опубликовано, потому что это пока недостаточно отточено для полностью официальной публикации. Кстати говоря, некоторые механики у них потом все-таки в дополнительных книгах появлялись, ну или там классы какие-то дополнительные, и они, собственно, от версии в Аркане к версии в печати все-таки претерпевали изменения, значит, там были какие-то уже дополнительные тесты, и этот класс, архетип или механика, они все-таки прошли через вот этот вот гейм геймдизайна, чтобы стать уже рабочими
1: полностью. Ну, я в данном случае Норфа как раз привел как пример э, заготовок тестовых. Ну, я так
0: понимаю, тестовых. журнал «Пирамида», э, про который ты упоминал, там тоже тестовые механики в основном.
1: Для группса сложно сказать, тестовая механика не тестовая механика, а где-то, может, более дисбалансная, где-то менее дисбалансная. Вот в этом вот... В этом ракурсе можно говорить. Но нет, пирамида более менее скажем так, это свод разных предложений и вариантов. Дальше уже мастера на свой страх и риск, опять же, это дело используют. Но там да, там достаточно много разных интересных тем есть. В Savage World, кстати, вот если посмотреть, то там все книги, которые выпущены, понятно, что на русский там переведена это малая часть, но я просто глазами пробегался по тайтлом, скажем так, и по тому, что, о чем этот тайтл, грубо говоря, то, по-моему, Savage Vault это тоже вот одна из таких универсальных систем. Нам, кстати, надо будет кого-нибудь найти, кто про него расскажет, потому что я про него точно, нормально и полноценно рассказать не смогу. Не
0: вовремя, на самом деле. вот Сейчас только что Лис ушел с канала, и вот он по Саваге очень хочет водить. Ему было бы сейчас интересно послушать, что ты скажешь.
1: Я, как я уже сказал, я, к сожалению, не смогу про Севич World рассказать, потому что я немного в него играл, я немного не его водил. Я, ну, мало знаком с этой системой. В целом, можно пытаться Ярослава выдернуть.
0: Я, наверное, бы предложил бы Алену Чистякову. Она очень давно водит по Саваге, вроде как. Ну, вот из тех людей, которых я знаю, можно было бы с ней об этом поговорить. На самом деле, на самом деле, э, если мы совсем обнаглеем, э, можно было бы попытаться достучаться не просто до кого-то из знакомых, а пойти, собственно, к Аве и такой, Ава. у нас тут подкаст про роливые игры. Расскажи нам, пожалуйста, про Салагу.
1: Ну, ты знаешь, для этого у нас подкастов должна быть платформа, где она постоянно размещается и где народ слушает. А не то, что вот мы ждем две недели, пока нам одобрят платформу, грубо говоря. Не, ну окей, ну, да. Точнее размещение. Ну, как... И количество деле, случаев, думал... О, слушателей. То есть ну, да, да, прослу... да. инцидентов прослушивания, чтобы действительно для них это было интересно. То есть пока мы не, пока у нас, скажем так, маленький медиаресурс а чисто для своих.
0: Ну, окей, да. Поэтому я, скорее всего, все-таки поговорю с Аленой. Uh
1: -huh. Вот, так вот, что я, что я говорил, почему я по Касоваге спустился. У Savage World огромное количество разных uh, тайтлов, где разбирается огромное количество uh, разных дополнительных фишечек, фишечек и рюшечек, куча разных способов применения магии. Потому что, ну вот, кроме как в основной книге, есть Техасский университет, и еще какую-то книгу мне попадалась, где там еще, альтерна... еще одна альтернативная uh, механика по магии, боевка, собственно, более замороченная, менее замороченная. Там основная книга, еще там какая-то книга, то, то ли про войну, то ли вот еще про что-то, где там прям совсем уже, вот да, а теперь давайте в тактику, в минничке, ну чуть ли не в минничке поиграем для Саваги э, вот этот вот блок. По-моему, по, по к Savage World я эту книжку видел как раз. Хотя могу ошибаться, честно говоря, потому что, ну... Если ну,
0: вспомнишь название, скажи.
1: Потому я, что... Я говорю, помню. я просматривал именно все вот тайтлы и что вот у меня отложилось. Но, по-моему, там что-то было. Вот, ну, там максимизировано вот боестолкновение, прям вот тактика-тактика а, с этими, там, с гексами, там, либо с филдами, вот с этим всем. Можно, как бы, брать универсальные системы, ну, если мы действительно более-менее универсальную систему, и, скорее всего, к ней что-то будет. И даже к неуниверсальной системе, скорее всего, что-то будет. Опять же, взять мир тьмы Uh, я вот беру, ну, старые версии, которые, по которым я играл, это, по-моему, третья редакция, еще четвертой тогда не было, там, кроме ведь сама, самих вампиров, там было огромное количество разных книг-дополнений, которые в целом, ну, как-то друг с другом комбились, там, более-менее, если я правильно помню. Я тоже не эксперт по миру тьмы, uh, но из них можно было что-то взять, какой-то там инструмент и как-то попытаться применить, там, например, в вампирах, либо там в магах. И да, он, возможно, выглядел бы чужеродно, диковато. Возможно, его пришлось там смотреть, немножко оттачивать напильником. Но, тем не менее, это был инструмент под имеющуюся механику. Под уже имеющуюся механику, так вот скажем. Так, Григорий. Да. Что у нас на следующий раз мы запланируем? У меня, потому что, ну, уже совсем чуть-чуть тем осталось. Ну, кроме занимательной темы, темы о кинематографе, осталось только, грубо говоря, твой монолог «Хобби против работы» и «Конвейерное мастерение против творческого мастерения». Я не знаю, что это такое, я не знаю, зачем я это записал, но я зачем-то это записал. Наверное, это интересная тема, хотя я сомневаюсь.
0: На самом деле тебя просто интересовало вот на тему... Как бы потокового мастерения, да. Это, э, тема, которая тебе была интересна в какой-то момент, э, ну, чисто для обсуждения. В принципе, я, наверное, мог бы поговорить на эту тему вместе с тобой. Хобби против работы. Не знаю. Слушай, я, не, не до, я недостаточно, видимо, московский ведущий, чтобы э, рассуждать о каком-то заработке на РИ. Я, ну, Типа, для меня клубом заниматься – это, конечно, работа, но мастерение я все равно воспринимаю немножечко через другие признаки. Так что можно, конечно, поговорить об этом как о работе, но я просто не уверен, что у меня будут какие-то, не знаю, тезисы, аргументы
1: достаточные. Ну окей, как я уже сказал, я записал это скорее там, по, 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 по наитию, когда какие-то вопросы возникают.
0: Нет, ну на самом деле, если... Про потоковое мастерение я бы поговорил, но я не уверен, насколько у меня получится поговорить про мастерение, ну, скажем, как работу.
1: Ну, а о рисовании карт мира, соответственно, еще тема, тоже, по-моему, она всплыла после какого-то его лекторума, хотя они не очень... Помню, о чем это. А, на сам, на <смех> самом
0: деле тут э, я просто как-то сказал, что я чаще всего не рисую карты города, мира или здания до тех пор, пока, ну, в случае здания, пока не начнется боевка, а в случае города или мира, пока игроки не раздадут эту карту как бы по игроку, э, чтобы не портить ощущение от... Взгляды из глаз. Потому что ты, когда бродишь по городу, ты не воспринимаешь это, как будто ты через дубльгиста точки тыкаешь, да? Ты именно ходишь по улицам и воспринимаешь их совершенно иначе.
1: Возможно. А... Тем не менее, я все равно оставлю на всякий случай эту тему.
0: Нет, но ну, отдельно про это поговорить можно, потому что ну, сами по себе карты, ну они вполне, вполне стоит их рисовать. То есть, как бы я не говорю, что там типа делать этого не надо. Просто то, зачем это стоит делать, и то, как стоит рисовать карты, это отдельная тема, которая, мне кажется, не связана с темой иммерсивности.
1: Окей. Что... Ну и сегодня я внес еще тему хорроры.
0: Окей, окей. Мы пока не будем тобой намечать, скажем так, разговор о, о новых системах каких-нибудь.
1: Я могу про трейлер немножко поглубже рассказать В следующий раз минут на 20-25 чтобы ну, у людей более-менее представление сложилось. Потому что я очень часто его вспоминаю, даже Андрей Логинов его периодически упоминал, чтобы ну, примерно объяснить, что это, рассказать вообще, кто, кто это, про что это, как это. Ну, ну и потом давай. можем уже свободное да. плавание пойти.
0: Давай так, наверное, сделаем. Дело в том, что разговоры о системах у нас обычно выходят на отдельную встречу, да? И я, наверное, просто бы тобой э, решил, что конкретно из этого нам бы хотелось рассказать, о чем бы люди хотели бы послушать. Возможно, я просто, не знаю, создам голосовалочку, чтоб ребята сказали, типа, им интересно послушать про системы или им интересно послушать про какую-то из конкретных этих тем.
1: Окей, mm -hmm. okay, да, давай так.
0: Это, мне кажется, вполне демократичный способ расправиться со всем этим. Без белого совета.
1: И вот как раз с Белым Советом, с голосованием. Ну, ладно, я тогда все, я думаю, на сегодня. Да,
0: было интересно поболтать.
1: Весьма, весьма.
0: Всем спасибо, что слушали. Надеюсь, вам тоже было интересно. До новых встреч. Да, всем до скорого.